0: Guten Tag, Frau Hahn. Sie haben Rosan ein Schmetterschwein geschrieben. Wie kam es zu dieser Idee, zu den ja, doch sehr besonderen Schweinchen?
1: Ja. ja, die Idee die liegt tatsächlich schon ähm, sehr, sehr lange zurück. Ähm, 2005 war das. Äh, damals wohnte ich noch in meinem Heimatdorf und ähm, hatte die Idee, ähm, ein Minischwein oder zwei Minischweine mir als Haustiere anzuschaffen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, ähm, genau, ich wohnte damals in einem äh, schönen Dorf am Bodensee und ähm, direkt auch in einem Häuschen bei einem Bauernhof und ja, also die Umgebung hätte gepasst und ähm, dann kam es tatsächlich auch dazu, dass ich so ein kleines Schweinchen ähm, in den Armen halten durfte und hatte mich total verliebt. Aber ähm, ja, wie so ist, es kam nicht dazu. Ähm, muss man sich ja immer gut überlegen, ne, mit den Haustieren, äh, ob es Sinn macht. Ähm, mein lieber Vermieter damals ähm, ja, war auch nicht ganz so begeistert. Warum nicht? Über die Idee. Ähm, ja, ich glaube, das lag daran, ähm, dass er selber auf einem Bauernhof groß geworden ist. Und wenn ich mich recht entsinne, selber... Ähm, Schweine auf dem Hof früher waren und ah. die eben mit viel Arbeit verbunden waren, sozusagen. Und ähm, ja, ich konnte das total gut verstehen. Ähm, genau, und ähm, ja und so kam es, dass es kein Schweinchen gab. Was gab es dann ähm, stattdessen? Es gab kein Haustier, aber ich muss an der Stelle dazu sagen, ähm, das waren die besten Vermieter ever, wo wir jemals gewohnt hatten. Und ich bin... Ähm, mein Vermieter auch heute noch dankbar, dass er mich davon abgebracht hat, denn ähm, die Idee war vielleicht doch ein bisschen zu ambitioniert. Aber so war das Thema Schwein zumindest auf dem Tisch. Genau, und ähm, ja, und so entstand die Idee damals noch ähm, unter dem Arbeitstitel Rosalie die Schmettersau, äh, aus der dann irgendwann Rosalein das Schmetterschwein wurde.
0: Warum wurde es dann das Schmetterschwein, nicht mehr die Schmettersau?
1: Oh, ich glaube, das war eine lange Entwicklung, denn ähm, die Grundidee zur Geschichte, die gibt's wie gesagt, liegt schon sehr lange zurück. Noch nicht sehr konkret, ähm, immer wieder wanderte das Thema dann in den Schreibtisch, immer mal wieder habe ich drüber nachgedacht, ähm, dann kam der Umzug nach Berlin und so vergingen sehr viele Jahre und ähm, genau, dann kamen meine Kinder auf die Welt und ähm, mit den Kindern habe ich festgestellt, dass es, den Jungs einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat, gereimte Bücher mhm. sich äh, vorlesen zu lassen. Und ähm, ja, dadurch ähm, kam der, dann der Reim ins Spiel. Genau. Ja,
0: der, der Reim ist ja, der, ist ja ständig präsent in dem Buch. Und ich habe mich schon gefragt, wie kommt man eigentlich auf die Idee? Aber das ist natürlich, wenn natürlich die eigenen Kinder auch immer irgendwo Ideengeber sind, ist es vollkommen logisch.
1: Genau. Ich muss dazu sagen, ähm, ich selber erinnere mich auch gut, in meiner Kindheit gab es ein Buch, das ich sehr gemocht habe, ähm, das kleine Ich bin ich, was ja auch ganz wunderbar gereimt ist. Und ja, somit ist es wirklich ähm, aus der Erfahrung, aus dem Gefühl heraus entstanden, die Geschichte zu reimen.
0: Das ist schön. Wann? Warum eigentlich gerade Schwein und Schmetterling? Diese Kombination ist ja schon ein bisschen ja. merkwürdig.
1: Ähm, ja, das, das mag so sein. Und ich habe da tatsächlich auch nicht ähm, äh, eine ähm, ja, wirklich einleuchtende Antwort drauf. Ähm, genau, das Schwein wissen wir ja, woher es kam. Und Schmetterlinge finde ich per se einfach schön. Und äh, genau, so die Kombination, ich weiß es gar nicht mehr wie das dann zustande kam. Irgendwann entstand eben das, die erste Skizze, das erste Skribbel und ähm, ja, da war das Schmetterschwein.
0: Ja, ich habe mich halt einfach gewundert, wie es eigentlich auch zu dieser Freundschaft gekommen ist. Und das ist halt einfach irgendwo... Weil die sind ja beide schon sehr stark befreundet. Und ähm, bevor es Rosaline zum Schmetterschwein wird. Und... Ähm, der Schmetterling steht ja auch zu Rosalein.
1: Genau, das macht er von Anfang an und äh, durch die ganze Geschichte hindurch, ist ähm, Bo die Stütze Rosaleins sozusagen. Ähm, der kleine Helfer, ähm, ja, der sie unterstützt bei der Verwirklichung ihrer Idee, ihres Traums, eben fliegen zu können.
0: Ja, und halt einfach auch, der Kleine gibt mehr oder weniger auch unwahrscheinlich viel Energie.
1: So ist es, genau.
0: Wann war eigentlich klar, auch in dieses Kinderbuch das Thema Ausgrenzung ein bisschen einzubauen?
1: Hm. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so im, im ersten Moment hatte ich nicht vor, unbedingt das Thema Ausgrenzung in den Mittelpunkt zu stellen. Vielmehr war die Intention ähm, beim Schreiben der Geschichte das Thema des mutigen Verfolgens der eigenen Träume äh, in Fokus mhm. zu stellen. Also das, das Thema Ausgrenzung ähm, spielt natürlich im Buch in dem Sinne eine Rolle, dass Rosalein von den anderen Tieren ausgelacht wird, äh, als sie mitbekommen, dass sie fliegen möchte. Ne? Mhm. Und ähm, genau, nichtsdestotrotz äh, denke ich, oder ist mein Gefühl bei der Sache, dass der Mut und das Verfolgen der Träume im im Fokus stehen sollte, eben egal, ob andere denken, es ist doof oder klappt nicht oder ne, ein auslachen.
0: Ja, aber das ist ja einfach, ich glaube, das eine ähm, tut bei dem Rosanein eigentlich das andere ein bisschen befruchten.
1: Weil genau, das ich, ist wohl wahr. Hm. Weil ich habe
0: irgendwie das Gefühl, dass Rosanein dann sagt, so jetzt erst recht, so diese Mentalität mehr oder weniger raushaut.
1: Ja, das, das ist richtig, aber auch nicht ganz alleine, sondern mit der Unterstützung von Bo. Ne? Sie e, natürlich, ist ja sag eh, klar. Ich mal, im Laufe der Geschichte sehr, sehr geknickt und traurig und steht da ganz allein. Ähm, alle lachen sie aus, wenden sich von ihr ab und denken, ja, die spinnt, jetzt übersetzt gesagt. Hm. Und äh, dann kommt eben ihr Freund, dann kommt Bo, der sie ähm, ermutigt und aufbaut und ihr dann letztendlich auch hilft, den letzten Schritt zu gehen.
0: Ja, das zeigt auch, wie wichtig Freunde sind.
1: Ja, genau. Hm.
0: Freunde sind einfach unwahrscheinlich wichtig. Sie geben einem einen gewissen Halt, eine gewisse Stärke. Und da kann man noch so klein sein, das ist vollkommen egal. Weil wenn ich genau. jetzt zum Beispiel mal angucke, meine vier Wellensittiche sind ja auch nicht gerade die größten, aber trotzdem geben sie mir jeden Tag irgendwie ziemlich viel Energie.
1: <lacht> ja, ist so. Ja, nee, das, das glaube ich sofort.
0: Es ist einfach irgendwo, weil ich habe ja keine große Wohnung oder so und dann war halt einfach auch die Frage, was für ein Haustier nimmt man? Ne? Genauso wie Schwein oder Nichtschwein, das ist hier die Frage. Und mhm. bei mir war halt Hund oder Katze oder, oder Vogel. Und dann war dann halt einfach irgendwann so, mein Vermieter hat bei keinem irgendwas dagegen was dagegen gehabt und dann kam irgendwie Vogel und dann war klein und überhaupt ja, man sollte immer seine Haustiere nach der Wohnung aussuchen.
1: Ähm, so ist es. Und nach der Zeit vor allem. Ne? Das ist ja auch, äh, um nochmal rückblickend auf meine äh, fantastische Idee damals, äh, mir Minischweine anzuschaffen. Ehrlicherweise, das hätte ja hinten und vorne nicht geklappt. Ich äh, <lacht> bin oder war auch zu diesem Zeitpunkt von morgens bis abends bei der Arbeit. Die wären ja auch äh, sehr viel allein gewesen. Und ich, genau, ich denke, äh, ein Haustier sollte sich sollte man sich nur dann anschaffen, wenn man auch die nötige Zeit für hat.
0: Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit Wiebke Rauers? Weil bei so einem Kinderbilderbuch ist es ja immer sehr wichtig, wenn man, dass man eine vernünftige Zeichnerin auch an der Hand hm. hat.
1: Hm. Ja, das stimmt, genau. Ähm, ja, es war letztendlich so, dass ich vor, Jetzt muss ich ein bisschen rechnen, so vor circa drei Jahren in etwa ähm, hatte ich die Geschichte von Rosalind Schmetterschwein ähm, meinen Kindern erzählt. Mhm. Wir haben das ja regelmäßig abends äh, im, im Bett äh, gelesen, beziehungsweise irgendwie so lange, bis es dann alle auswendig konnten. Und ähm, dadurch wurde ich irgendwie wieder angefixt, weiterzumachen. Weil wie gesagt, äh, rückblickend nochmal geguckt, seit 2005 Idee im Raum, dann immer wieder mal da, mal weg und ja, und dann dachte ich mir so, und jetzt ähm, ist es soweit, jetzt muss ich mal gucken. Und da ich selber äh, keine Illustratorin bin, äh, musste ich gucken oder wollte ich gucken, ähm, ja, ob ich nicht jemanden finde, der Lust hat und äh, genauso begeistert von Rosalein ist wie ich selber. Und bei Wiebke war es so, ich, ähm, wir kannten uns persönlich nicht, aber ich habe auf... Ähm, Facebook immer wieder mal ihre ähm, ja, Bilder angeschaut, geliked und äh, war schon länger ähm, sehr großer Fan ihrer tollen Arbeit und ähm, hatte mich dann ganz spontan im Winter 2019, meine ich war das, entschlossen, ich schreibe sie jetzt einfach an und hatte ihr ähm, ja, über Facebook eine äh, persönliche Nachricht geschrieben, habe ihr ganz kurz erzählt, ähm, um was es geht und ähm, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass sie mit ihrem tollen Stil die Richtige sein könnte oder die Richtige ist für Rosalein Schmetterschwein. Ja, und dann kam äh, total schnell auch die Antwort und ähm, wie es gemeint komm, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Ja,
0: ja beste, genau. beste Variante immer. Also irgendwie so mal zusammen einen Kaffee trinken gehen, ob man sich denn leiden kann, ob man sich nicht mag, das merkt man dann eigentlich relativ schnell.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also das ging tatsächlich total schnell. Wir haben uns ähm, sofort äh, super verstanden und ähm, ja, Wiebke mochte Rosalein auch total gern von Anfang an und ja, so ähm, entwickelte sich das dann, dass äh, wir gesagt haben, wir wollen das gemeinsam machen und ähm, ja, ich konnte mein Glück damals kaum fassen, dass ähm, ja Wiebke jetzt im Boot war und dann ähm, ging es los. Dann haben wir angefangen, uns äh, nach Verlagen umzuschauen. Mhm. Und äh, so kam dann ähm, genau das Team vom Fischer-Sauerländer-Verlag ins Spiel. Was ist
0: denn das Besondere, mit einer Zeichnerin wie Webkachowers zusammenzuarbeiten? Was ist auch für Sie das Besondere daran oder was ist das Schöne daran?
1: Ja, oh. ich glaube, das ähm, ganz wunderbare... Ähm, in der Zusammenarbeit mit Wiebke ist, dass wir, ähm, ja wie man so schön sagt, ähm, auf einer Wellenlänge sind. Wir haben, verstehen uns persönlich super gut, aber auch ähm, ja fachlich, emotional, alle Ebenen eigentlich passen gut. Also wir haben von Anfang an, äh, habe ich das Gefühl, in die gleiche Richtung gedacht, mhm. ähm, ja. wie Rosalein ausschaut, was Rosalein kann, was sie tut und ähm, das ist natürlich super wichtig. Ne? Also mir ist auch bewusst, dass es äh, nicht immer funktioniert, wenn Illustrator und Autor gemeinsam auf Verlage zugehen, dass äh, die Projekte dann auch äh, im Team umgesetzt werden ne, mit dem Verlag. Es ist ja auch immer wieder so, dass ähm, ja, ein Verlag dann äh, entweder den Text nicht so gut findet oder ähm, die Illus vielleicht nicht ganz passend findet und ähm, ja eben das Paket nicht einfach... Ähm, einkauft sozusagen oder nimmt und umsetzt und ähm, das war schon was sehr Besonderes, dass wir ähm, ja muss man ehrlicherweise sagen ohne große Hürden ähm, ja in der äh, Fischer-Sauer-Familie aufgenommen wurden und äh, auch das Team dort sofort gesagt hat nee passt ähm, ja das ist ja auch passt so dass Team im Thema hm?
0: das Bo oder auch Rosaline oder auch die anderen Figuren total warmherzig gezeichnet sind. Das ist also irgendwie total schön und die Mimik, die Augen, ähm, wie sich Rosaline, ja, man kann sich vorstellen, wie Rosaline sich bewegt, wie sie fliegt, das ist einfach irgendwie so. Also so ging es ja, mir beim Lesen. Einfach,
1: ja, Nee, also die, die, die Illustrationen sind, sind wirklich einfach fantastisch und ähm, passen so super dazu, denn äh, im Bilderbuch ist es einfach nur mal so, wir haben relativ wenig Text und äh, ganz viel ähm, äh, Information und ganz viel Emotion geht über die Bilder. Ne? Richtig. Ähm, deshalb, hm.
0: Ich finde, bei, ähm, bei Bilderbüchern ist es für mich einfach, das ist so ein Zusammenspiel, beziehungsweise aber auch, ich mag es auch gerne, bei Bilderbüchern eine eigene Geschichte zu erzählen. Wie geht es einem eigentlich als Autor dabei, wenn Leute eine andere eigene Geschichte dabei erzählen wollen?
1: Oh, ich glaube, gerade im, im äh, äh, Genre der Bilderbücher für die, die ganz kleinen Kinder ist es auch ganz wunderbar, ähm, wenn, wenn eigene Ideen, eigene Geschichten interpretiert werden. Und äh, Kinder sehen ja so viel mehr auf den Bildern. Ne? Also mhm. Ähm, als wir beim Lesen, wir, wir lesen, also beim Vorlesen, wir lesen den Text und während wir lesen, äh, gucken die Kinder ja sehr fleißig die Bilder an und ähm, da kommen Fragen auf, da kommen Gespräche auf, da kommen Ideen auf. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, eine total nette Nachricht bekommen, ähm, einer Mutter, da hatte die Tochter ähm, gefragt, was passiert dann mit Rosalein? Also, Buch war zu Ende, jetzt hat sie Flügel, darf sie denn ihre Flügel behalten oder gehen die wieder weg? Na? Also Kinder machen sich da auch wahnsinnig viel Gedanken ähm, um die Protagonisten in den Büchern und, und was weiter passieren könnte, was gestehen könnte. Ähm, ja, und das ist wirklich das Wunderbare an, an Bilderbüchern.
0: Ja, ich habe mir auch gefragt, was für Geschichten könnte Rosaline noch erfahren oder erleben? Also
1: ja, die die, die könnte und, und wird natürlich noch weitere Geschichten erleben. Äh, das äh, ich denke die Ideen werden, werden nicht ausgehen. Klar wird sein, äh, Rosaline wird die Flügel behalten. Mhm. Ah ja. <lacht> um, um das schon mal festzuhalten, genau ähm, und wird mit ihrem Freund Bo ähm, weiter auf ja, Entdeckungs- und Abenteuerreise gehen.
0: Ja, wobei das größte Abenteuer hat sie ja mehr oder weniger schon erlebt. Ne? Also, weil das ist ja das, was sie eigentlich wollte, Rosa. Nein, Sie wollte fliegen, sie wollte einfach nicht nur ein einfaches normales Schwein sein und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Genau. Und ich bin auch, ich hoffe auch, dass nicht nur, dass es weitergeht, sondern einfach auch, dass es, ähm, sie sich mit Wiebke Rauers weiter befroh. Also, fruchten im positiven Sinne, also dass die Arbeit einfach weitergeht da zusammen. Ich glaube, das könnte gut funktionieren, auch weiter bei anderen Projekten.
1: Das ähm, ist eine gute Frage, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Wir sind im Moment sehr im ähm, Rosalein-Kosmos, also wir als Team und jeder hat davon abgesehen natürlich noch unzählige weitere Projekte ähm, losgelöst von Rosalein auf dem Tisch. Ähm, ja, gucken, mal, was die Zukunft bringt.
0: Was ist es eigentlich für ein Gefühl, wenn man sein erstes Kinderbuch mal, der weniger in den Armen hält oder in den Händen hält?
1: Ähm, ich glaube, toll beschreibt es ganz super, ähm, sehr emotional, es ist äh, ein Riesenglücksgefühl. Ja, ich konnte das tatsächlich nicht glauben. Ähm, als ich es einmal in der Hand hielt, eben weil es auch schon so lange geht, ne? Also die Ideenfindung und mhm. ähm, und weil es halt äh, ja als als Autorin und und ähm, ja Erfinderin eines eines Charakters tatsächlich mein mein erstes Buch ist. Ich habe schon viele viele andere Bücher ähm, ja als äh, ähm, Producerin sozusagen mitentwickelt oder gestaltet oder ähm, ähm, ja, Konzepte geschrieben. Aber da ist man ja immer nur, sage ich mal, ein Teil des Ganzen. Ne? Und ähm, jetzt ähm, ist es halt ein viel größerer Teil, den man da reingibt. Und es ist halt auch viel ähm, persönlicher. Es, ähm, es war schon auch, muss ich ehrlicherweise sagen, in, damals auch ein in sehr eigenartiges Gefühl, ähm, das den Verlagen vorzustellen, denn mit jedem Buch oder denke ich, also so geht es zumindest mir jetzt, äh, gibt man ja schon ein Stück ähm, ja, Preis von sich wäre jetzt übertrieben, aber ähm, ähm, man hat was geschaffen, findet das selber schön und hofft natürlich, dass es auf Gegenliebe stößt. Also der ganze Prozess insgesamt war sehr, sehr spannend und aufregend und ähm, die Krönung am Ende war natürlich das Buch dann tatsächlich so in den Händen zu halten.
0: Was ist der Unterschied für Sie, wenn Sie das jetzt vergleichen? Es gibt ja heutzutage viele Leute, gucken Netflix oder Amazon Prime oder was auch immer. Und was ist das Besondere für Sie im Bereich, was ist Buch, was das Buch für ein Besonderes, was hat das für eine Besonderheit? Mhm. Warum wird es weiterhin leben?
1: Mhm. Also ich gehöre natürlich auch zu den Menschen, die ähm, gucken.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht> Und äh, genau, auch meine ganze Familie, meine Kinder, mein Mann. Aber ähm, das Thema Buch, also ich, ich erinnere mich, es ist jetzt äh, einige Jahre schon her, ne, da da war ja die große Befürchtung, das Buch wird aussterben, das Buch wird durch E-Book ersetzt, das Buch wird immer weniger werden, wird rückläufig werden. Und wir haben ja die letzten Jahre gesehen, es ist ja nicht der Fall. Vor allem im Kinderbereich ist die Haptik eines Buches immer noch total wichtig. Und es ist nicht vorstellbar, dass das für mich zumindest in den nächsten Jahren sich in den rein digitalen ja, einschlägenden ne, Bereich. Genau, und Buch an sich, also es ist so, ich kann nur jetzt aus meiner Erfahrung berichten, ähm, wir lesen jeden Abend ähm, ein Buch ähm, vor vorm Schlafengehen, ähm, genau, im Moment lesen wir gerade die ähm, Alien Academy von Jochen Till, also wir sind, meine Jungs sind jetzt über das Bilderbuchalter hinaus, mhm. <lacht> aber das ist ja egal und das Lesen ist einfach total schön und wichtig. Also für mich ist es total schön, aber es ist auch für die Kinder total schön, also umso schöner. Ähm, ja, das, ich denke, es ist einfach noch mal ein ganz anderes Medium, das wird jeder bestätigen können, der selber auch liest oder vorliest mhm. ähm, als ein Film oder eine Serie. Ne? Man lässt sich ja ehrlicherweise auch gerne mal berieseln, ähm, was ja auch schön ist, will ich gar nicht schlecht reden, aber beim Buch, ähm, mache ich so die Erfahrungen sind die Kinder und man auch selber sehr viel konzentrierter mit dabei und ja. das macht einfach Spaß
0: ich zum Beispiel erinnere mich noch sehr gerne daran wo mein Papa mir vorgelesen hat am Bett oder mein Opa oder meine Mutter oder wer auch immer und das waren sind für mich einfach das ist für mich einfach hängen geblieben von meiner ganzen Kindheit vom ja das war unwahrscheinlich wichtig mhm. für mich
1: ja, abends noch. Ja, nee, das ist auch, hm.
0: Abends mit Grimmsmärchen oder sowas verabschiedet werden. Und ja, es war schon immer toll.
1: Ja, es ist, ist ein Ritual letztendlich. ne Und ähm, es ist auch ein Zurückkommen, kommen, es ist äh, auch darüber sprechen hm. und auch die Vorfreude, äh, am nächsten Abend weiterzulesen. <lacht> ja, ja absolut, absolut. Man muss ja irgendwann den Punkt finden. Ne? Also, ich, das ist klar. Die. ein Buch am Stück durchlesen ist dann auch das ist ja auch was, ne? also ein Buch konsumiert man nicht wie ein Film am Stück durch, ähm, also seltenst zumindest ähm, ich kann man ja auch, auch mal von nicht, uns berichten also, hm? sondern ähm, na, es ist ja in, in Etappen und ähm, genau
0: ja bei mir unterbricht es dann immer wieder mal irgendwie kommt noch das und jenes und dann kommt noch der dazwischen und so bei, bei einer Serie oder bei einem Film den guckt man eigentlich an einem Rutsch durch und dann ist gut
1: Genau. Und das ist, Und ist, auch das ist schön. Wenn ja, natürlich.
0: Das hat beides seine Daseinsberichtigung, Um Gottes so willen. Also ich würde, ich finde es sogar gut, so, dass es, dass man verschiedene Möglichkeiten hat. Ich glaube vor allen Dingen jetzt momentan im letzten anderthalb Jahren war das, glaube ich, gar nicht mal so unwichtig, dass man solche verschiedenen Möglichkeiten einfach auch hatte. Hm. Was ist der Unterschied zwischen einem Buch und Ihren anderen, sagen wir es mal so, Dingen, die Sie sonst noch machen, wie die Öffis-Bande zum Beispiel?
1: Hm, hm. Genau, also äh, grundsätzlich ist es so, äh, dass ich tatsächlich zu 80 Prozent mich mit oder 70 Prozent mit Büchern in meinem tagtäglichen Tun auseinandersetze. Äh, allerdings eben, wie gesagt, als äh, Grafikerin, Setzerin, Konzepterin, Producerin. Ähm, und dann äh, genau verbringe ich auch einen Teil meiner Zeit mit ähm, mit der Gestaltung von, von Kinderspielen mhm. ähm, Zauberkasten habe ich gerade auf dem Tisch liegen und äh, die Öffisbanden, die Sie gerade angesprochen haben äh, das ist tatsächlich auch ein, ein Herzensprojekt äh, von mir das liegt jetzt schon einige Jahre zurück da hatte ich äh, ja äh, charakter für die äh, berliner verkehrsbetriebe entwickelt ähm, genau und äh, u bahn ja, genau äh, straßenbahn genau und den bus ähm, da geht es natürlich mehr in die in die spielzeugrichtung ne? und äh, verkehrserziehungsbroschüre das ist so ein bisschen ein anderes thema ähm, wobei ich sagen muss für mich grundsätzlich unterscheiden unterscheidet sich mein tun jetzt nicht ähm, ich unterscheide das nicht nach Buch oder Spiel oder äh, Spielzeug, sondern es ist grundsätzlich einfach schöne Dinge für Kinder machen, das würde ich jetzt mein, meine Arbeit umschreiben.
0: Ja, also Ich fand zum Beispiel die Ölfis-Bande, ich musste mir sie angucken, also Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> auch wenn
0: ich glaube ich nicht mehr die Zielgruppe bin, aber ich bin ja auch nicht mehr die Zielgruppe von Rosaline.
1: <lacht> Wer weiß. <lacht> Vielleicht gibt es mal einen schönen Schlafanzug für sie. <lacht>
0: Ein Öfis Schlafanzug oder ein Rosane Schlafanzug. Ja, wunderbar. Das lasse
1: ich jetzt auch
0: Ja, also. Ja, das ist doch alles ziemlich interessant. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch auf jeden Fall auf weitere Bücher von Ihnen, egal ob es jetzt Rosanen ist oder ob das was anderes ist. Weil ich eine gewisse Wärme und eine, ja, das ist es ist einfach schön, solche Sachen zu lesen und in die Hand zu nehmen und sie erleben zu dürfen. Ja, danke ist dafür. Ist
1: schön. Ja, ich, ich danke ganz äh, vielmals für das schöne Gespräch.